0: Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias. Patch Adams, médico estadounidense, conocido como el creador de la risoterapia, activista social y escritor. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud aquí en Radio Nacional... Soy Diana Costanzo y los invito una vez más a compartir este espacio en el que transitaremos temas que tienen que ver con la salud, el cuidado y también las innovaciones en medicina. Estas son las voces que nos acompañarán. El
1: análisis intenta comprender cómo son utilizadas y por qué son utilizadas esas plantas en particular en el contexto de la etnomedicina
0: huichí. La comunidad huichí ya tiene su propio Bademecum, integrado por plantas medicinales. Hablamos con la investigadora del CONICET, María Eugenia Suárez.
2: La exposición constante a ruido puede traer otras consecuencias a nivel física, como ser fatiga, falta de concentración.
0: La contaminación sonora afecta a las y los habitantes de las grandes ciudades de la Argentina y puede provocar trastornos auditivos. Entrevistamos a la fonoaudióloga Agustina Leiro.
3: Cuando uno habla de alergia alimentaria, habla de una condición digamos específicamente inmunológica, donde hay una reacción a las proteínas alimentarias. Las alergias
0: alimentarias están en aumento principalmente en niños y niñas. Dialogamos con la médica pediatra Karina López.
4: En la radio de todos, a tu salud.
0: La comunidad huichilla tiene su propio Bademecum y es que la investigadora María Eugenia Suárez, ella es investigadora del CONICET en el Instituto de Micología y Botánica y también docente en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Exactas y Naturales, ha realizado un listado con plantas que utiliza esta comunidad y que poseen más de 400 usos medicinales. Con ella vamos a conversar aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Y ya la estamos saludando. Hola, Eugenia. Aquí Diana Costanzo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diana? Bueno, Eugenia, este resultado se conoce ahora, pero vos venís trabajando hace muchísimos años, hace más de 10 años con esta comunidad, visitándolos y tratando de conocer justamente cuáles son estas costumbres ancestrales que tienen que ver con estas plantas medicinales. ¿Es así?
1: Sí, yo hace desde el año 2004, 2005 aproximadamente, que vengo trabajando... Con las comunidades huichí, en particular en el Chaco Salteño, sobre todo. Sí. Y sí, esta investigación sobre plantas medicinales eh, silvestres es eh, en lo que me enfoqué, eh, las plantas nativas, digamos, del bosque chaqueño. Viene a ser una parte de la investigación que vengo desarrollando desde entonces que trata sobre la etnobiología wichi en general, ¿no? Uh -huh. la ¿no? En etnobiología lo que hacemos es estudiar justamente las maneras particulares en que una cultura se vincula y concibe su entorno natural, ¿no? Sí. Entonces, en este caso me dediqué en particular a las plantas medicinales silvestres y, y sí, más allá del listado que mencionabas, de las plantas y los usos, o sea, el análisis intenta comprender cómo son utilizadas y por qué son utilizadas esas plantas en particular en el contexto de la etnomedicina wichí ¿no? Claro. O sea, en el contexto
0: y... epidemiológico actual, sanitario, etcétera. Claro, esto es muy importante porque justamente por eso, ¿de qué manera las utilizan ellos? ¿Cuáles son, digamos, las, las que utilizan con más frecuencia? ¿Y qué lo lleva a utilizar este tipo de, de medicinas que podemos decir naturales, cierto?
1: Claro. En este estudio, digamos, etnobiológico, por supuesto, lo que uno hace es entender contextualizadamente el uso, ¿no? En este caso, las plantas medicinales, como así también eh, productos derivados de animales, por ejemplo, ¿no? tienen productos naturales en general, son utilizados eh, en términos generales para lo que serían dolencias menores, podríamos decir algo así. Sí. ¿Por qué? Porque las puede utilizar prácticamente cualquiera y para muchos trastornos de la salud, pero que en principio no conllevarían, digamos, una gravedad o pueden llegar a, a ocasionar la muerte. Las enfermedades que son las verdaderas enfermedades, las enfermedades graves, necesariamente tienen que ser tratadas por un especialista, eh, en principio un chamán, no más allá de que uno pueda usar plantas medicinales para paliar síntomas o ayudar a ese tratamiento. Las enfermedades verdaderas, necesitan ser tratadas por un chamán o también hoy en día por algún curandero criollo o por pastores de distintas iglesias o incluso también por supuesto por la biomedicina, no la medicina oficial, porque las enfermedades verdaderas son originadas por la pérdida del alma del cuerpo, digamos, la separación del alma del cuerpo. Entonces uh -huh. las plantas medicinales vienen a, a ser utilizadas eh, para un montón de dolencias, pero en principio menores o síntomas
0: de estas enfermedades. ¿Cuáles son las que más usan? Podría mencionarte sobre todo
1: árboles, muy comunes en la zona, en toda la región del Gran Chaco, son muy conocidos, como por ejemplo el chañar, la especie de Geofroea de Corticans, o la tusca, pero también otras que por ahí acá conocemos un poco más, que son en Buenos Aires, digo, que, que puede ser el, el, una especie de palo borracho, ¿no? Sí, un montón de otros árboles, el palan-palan, que también es muy conocido, uh
4: -huh. no
1: solo en Argentina, sino en otras regiones, y un montón de, de otras especies, ¿no? Claro. Hay 115 plantas que que en este estudio recopilé. ¿no?
0: Claro, ¿y cómo realizaste metodológicamente tu trabajo? Te comunicaste obviamente con, con la comunidad de una forma muy especial porque realmente debes insertarte en, en, en su mundo como para poder, digamos que te transmitan este tipo de saberes, este tipo de conocimientos. En este sentido digo, ¿fue fácil esta comunicación? ¿Se dificultó por algún motivo? En etnobiología, al ser justamente una interdisciplina, eh,
1: asociamos métodos que tienen que ver con las ciencias biológicas, por un lado, y las ciencias sociales, por otro, sobre todo antropología. Entonces el método que uno hace en el trabajo de campo, básicamente, es el método etnográfico, y ahí es donde recopilamos toda la información. Y en ese sentido lo que uno hace es ir y convivir, no y, y, y estar un tiempo todo el que puede, no el más extenso que puede, sí. en mi caso voy en promedio, cada vez que viajo voy aproximadamente un mes, y bueno, ahí uno comparte, digamos, el día a día y, y por supuesto realizo entrevistas, en general entrevistas abiertas, así conversaciones como la que estamos teniendo ahora, y recorridos por el por el entorno, recolectando plantas, etcétera, pero es justamente ese ese método el que uno le permite eh, generar vínculos personales, ¿no? Como ir conociéndose de a poco, por eso también demanda tantos años de, claro. ese tipo de estudios, ¿no? Porque sí. para entender realmente y comprender contextualizadamente los conocimientos locales, eh, uno necesita. Entender qué es lo que está pasando ahí adentro y vivirlo, ¿no? De alguna
0: manera. Obviamente. Eh. Eugenia, estos conocimientos que ellos tienen, obviamente los adquirieron desde sus ancestros. ¿no? Son saberes ancestrales que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Esto ha ido cambiando con el tiempo y, digamos, con el, el la introducción o, eh, del, del sistema formal de salud en la comunidad? ¿O están alejados de, de la medicina que nosotros llamaríamos tradicional?
1: Bueno, no, en realidad lo que se hace actualmente y hace tiempo ya es complementar, de acuerdo al diagnóstico que se hagan a las necesidades que uno tenga, complementar distintas formas de tratamiento y recursos que uno tiene para la salud, ¿no? Eh, por eso te decía antes que uno puede utilizar plantas medicinales y a la vez consultar a, a un chamán o a un médico del, del hospital, ¿no? Sí. Eh, eso la gente lo hace eh, permanentemente. Y sí, fue cambiando. En realidad, una de las preguntas, la pregunta más general que yo me hago en este estudio y que traté de, de responder, al menos inicialmente, es si este corpus de plantas medicinales que yo recopilé, plantas y usos, son antiguas en su uso y conocimiento o son relativamente nuevas. Y uh -huh. me hice esta pregunta porque otros etnobotánicos que trabajan en la región del Gran Chaco con otros grupos étnicos eh, sostienen que eh, en el pasado habrían sido mucho menos las plantas medicinales utilizadas o los usos porque la figura del chamán, no y además no existían algunas enfermedades como tantas como ahora, no fueron obviamente modificándose el contexto epidemiológico y sanitario, pero la figura del chamán antiguamente habría tenido mucha más fuerza, ¿no? actualmente en algunos lugares eh, ya no hay chamanes, por ejemplo. Ante este cambio, justamente eso es histórico, se supone, y, y muchos dicen para otros grupos, que actualmente son más las plantas medicinales. Esto es lo que analicé también y lo que encuentro en este caso es que al parecer también es o sea, también es así entre los wichís. Y
0: Eugenia, finalmente, ¿cuáles son digamos, los problemas, como nos decías, más simples de, de salud que tratan con estas plantas los huichis? Y desde mmm, malestares
1: estomacales, no, en general del sistema digestivo, eh, fiebres o dolores de cabeza, insolación, no, eh, uh -huh. males, digo, los más sencillos en cuanto a, a que en general uno de esas cosas también las trata o a veces en la casa con algún sí. con algún yushito, no, que uno claro. tiene. Eh, pero también se, se pueden emplear para cuestiones, digamos, un poco más serias como para regularizar la, el ciclo menstrual o para hemorragias posparto, El uso de, de distintas partes del chañar, este árbol que te decía, eh, entre las mujeres para todo lo que es el parto y el postparto eh, es muy antiguo, eso sí que es de muy larga data. Entonces, sí. en ese caso, por ejemplo, es un un uso muy usos muy importantes de esta especie, ¿no? Claro, y, y que se sigue hasta hoy.
0: Y Eugenia, digamos, ¿existe algún riesgo en que no se consulte tempranamente ante una dolencia importante, ante un problema serio de salud, por el uso de estos medicamentos naturales? Mira. Eh, en principio te diría que la
1: gente consulta bastante a los médicos, ¿no? El problema es que de acuerdo a dónde estén, eh, de, de qué población estemos hablando, sí. a veces no tienen el acceso para recurrir, ¿no? Eh, de ahí es que se quizás se demore más ante una situación y cuando es grave a veces se recurre pero tampoco se consigue la solución. Uh -huh. eh, la, la situación sanitaria es compleja, es complicada, y lo que se, lo que para mí sería óptimo, y creo que muchos eh, están, están de acuerdo conmigo, es que desde la medicina oficial también se empiece a implementar o a considerar que las plantas medicinales son un recurso que tiene a la mano la gente y que quizás desde la medicina oficial también se pueden eh, en vez de rechazarlas y prohibirlas o tomarlas como algo malo, que es lo que a veces ocurre, sí. eh, incorporarlas y, y tenerlas en cuenta y no que la gente lo oculte, porque eso sí puede ser contraindicativo, ¿no?
0: Queremos agradecerte esta charla, María Eugenia Suárez, docente de la Universidad de Buenos Aires, así en la Facultad de Ciencias Exactas, investigadora del CONICET. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a vos, Diana. Muy amable, adiós. adiós.
4: A tu salud, por la radio de TODOS.
0: de música aquí en A Tu Salud por Radio Nacional Él es Andrés Calamaro, Tránsito Lento
4: Seguimos en A Tu Salud
0: La exposición al ruido es un problema que afecta especialmente a los y las habitantes de las grandes ciudades. Y ahora, según un estudio realizado recientemente, se supo que en la Argentina, seis de cada diez personas consideran que la ciudad donde viven es muy o bastante ruidosa. Esto aumenta considerablemente, como se suponía, en Capital Federal y en Córdoba, donde la mayoría responde de esta manera. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional, en A Tu Salud, con Agustina Leiro. Ella es fonoaudióloga y es asesora de GAES Centros Auditivos. Ya la estamos saludando. Hola, Agustina. Muchas gracias por atendernos
2: saludo para todos los oyentes y para ustedes.
0: Muchas gracias, Agustina. Bueno, eh, ¿Buenos Aires es la capital del ruido aquí en la, en la Argentina?
2: Se hizo, digamos, un estudio eh, de más o menos alrededor de 1.266 personas, entre lo que es Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Ciudad de Córdoba. Sí, por supuesto que en las grandes capitales es donde reside digamos, la mayor cantidad de ruido. Aunque sí, se ha revelado que eh, el tráfico es uno de los motivos y uno de los causantes principales de, de lo que es la contaminación ambiental. Y esto, digamos, se da en todas las grandes ciudades, no solamente en Capital Federal. Tenemos un Córdoba, un Rosario, en donde también, digamos, hay, sí. hay un importante, digamos, nivel de, de ruido motivado, digamos, por este, por este motivo, que es el tránsito y el tráfico, ¿no?
0: Seguro. Pero Agustina, ¿cuáles son los problemas que pueden causarle a la población en general? Estar expuestos tanto tiempo, ¿no?, porque es algo continuo y permanente a este nivel de contaminación auditiva.
2: Exacto. A la exposición eh, a lo que es el ruido no solamente digamos, puede traer un daño a nivel auditivo, ¿no? depende de la cantidad de horas que uno está expuesto, la intensidad de ese ruido al que uno está expuesto, todo eso puede determinar el daño auditivo. Pero también digamos el, eh, la exposición constante al ruido puede traer otras consecuencias a nivel física, como ser fatiga, falta de concentración, eh, problemas psicológicos. O sea que no solamente la contaminación eh, acústica puede dar al oído que uno es lo primero que piensa claro. sino digamos que hay otros efectos colaterales que esto puede traer ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo todo también depende la intensidad a la cual uno está expuesto todo depende de la cantidad de horas a la cual uno está expuesto esto puede terminar mayor o menor daño eh, pero bueno, también es cierto que no todos somos susceptibles a lo mismo y que también aparece este efecto que ha sido estudiado también, en donde cada uno tiene o puede tener mayor o menor susceptibilidad a. Eh. Eh, ah, eso. A, digamos, a esto que tiene que sí. ver con el ruido, ¿no?
0: Eso es interesante, ¿no? Porque tal vez hay un ruido que para una persona puede ser sumamente molesto y a otra persona no le provoca nada. ¿Esto de qué depende?
2: A ver, hay una realidad y que tiene que ver con que un ruido, eh, a partir, digamos, de los 85 decibeles, 80, 85 decibeles, esto, bueno, depende, digamos, un poco a veces de, del autor eh, pero bueno, aproximadamente esa cantidad de decibeles puede digamos, generar daño auditivo, ¿sí? Sí. esto independientemente de que haya una persona que pueda tener mayor tolerancia al mismo eh, y esto digamos tiene que ver con este efecto de susceptibilidad que ha sido estudiado y que eh, no hay digamos una causa específica por la cual una persona puede tener digamos mayor tolerancia al ruido o no Sí es cierto que a partir de esta cantidad de decibeles esto puede generar un daño auditivo independientemente que la persona pueda molestarle o no pues está bueno la susceptibilidad que cada uno tenga a ese ruido, pero a partir de esta cantidad de decibeles podríamos generar
0: daño. Claro. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué recomiendan ustedes como profesionales ante esta realidad? Que en realidad deberíamos eh, tomar, digamos, más en cuenta lo que son las políticas públicas, ¿no? Pero dada esta circunstancia, digamos, ¿qué podemos hacer nosotras, nosotros, para poder proteger nuestra audición?
2: Hay ciertas cuestiones que son difíciles que nosotros podamos manejar y que tienen que ver, por ejemplo, con el tráfico, ¿no? En donde es difícil, digamos, que nosotros podamos tener alguna... Eh, ...alguna higiene auditiva con respecto a ese tema, porque esto tal vez tiene que ver un poco con lo que eh, nombrabas vos, ¿no? Que esto, digamos, tiene que ver más con el Estado, con algo público, de ver la manera de poder mejorarlo y solucionarlo... ...sobre todo en las grandes ciudades y en los lugares, digamos, céntricos. Uno, digamos, puede tomar ciertas precauciones en su vida cotidiana para tratar de evitar las exposiciones a ruidos... ...como puede ser, eh, bueno, evitar el uso prolongado de auriculares... Protegerse, digamos, si uno va a situaciones como pueden ser recitales, bueno, tratar, digamos, de llevar, bueno, tal vez protectores auditivos para que no nos molesten, eh, tratar de evitar exposiciones largas a ambientes que uno sabe que tienen niveles muy elevados de ruidos, como pueden ser, por ejemplo, discotecas, bares. También es algo complicado porque la juventud es la que se expone mucho a estas situaciones y uno cuando es joven no toma mucha conciencia sí. de... De, es verdad, de esto, ¿no? Claro,
0: que puede que, ser bueno, un daño. Por ejemplo, para
2: que las personas que trabajan en ruido, o por ejemplo, de show, que hay personas que trabajan arreglando calles, que trabajan, digamos, en situaciones, digamos, de, de exposición, por supuesto, utilizar protecciones auditivas. Bueno, tratar, digamos, de uno en la cotidianidad protegerse todo lo
0: más que, que uno pueda, ¿no? ¿no? Queremos agradecerte Agustina Leiro, fonoaudióloga, asesora de GAE, centros auditivos, por esta charla aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Un saludo y muchísimas gracias. No,
2: por favor, un saludo para ustedes. ¿eh? Muchas gracias.
4: En la radio de todos. A tu salud.
0: Las alergias alimentarias están en franco aumento y representan un verdadero problema para la salud pública. Pero, ¿qué son estas alergias? ¿De qué se tratan? ¿Y se conocen las causas de este aumento, de este incremento en la cantidad de casos? Para responder estas preguntas, y sin duda algunas más, invitamos a conversar aquí en A Tu Salud a la doctora Karina López. Ella es pediatra especialista justamente en alergias e inmunología y directora del Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Así que la estamos saludando ya, Karina. Hola, Karina, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Karina, en principio, para ponernos en tema y que nuestras y nuestros oyentes conozcan un poco más acerca de este tema que decimos es tan importante porque está en aumento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una alergia alimentaria?
3: Justamente es una patología que, como vos decís, ha aumentado y ha, se ha triplicado en los últimos 20 años. Uh -huh. Cuando uno uh -huh. habla de alergia alimentaria, habla de eh, una condición, digamos, específicamente inmunológica, donde hay una reacción a las proteínas alimentarias. Acá sí. no estamos, justamente me gustaría distinguir de la intolerancia, que es algo muy diferente porque ahí hay un déficit enzimático. Acá el tema de la alergia es justamente ...una reacción puramente inmunológica... ...donde están involucradas las proteínas... ...o sea, reaccionamos a las proteínas de los alimentos...
4: Ajá. ...y
3: los alimentos más frecuentes que uno encuentra... Sí. ...son fundamentalmente eh, leche y huevo en nuestro país... ...porque además uno lo asocia a los hábitos culturales... ...y alimenticios que tenemos... ...entonces leche y huevo, soja, trigo, eh, pescados, mariscos frutos secos y maní. Sí. Eh, esos son los grandes ocho enunciados en todo el mundo, pero nosotros en Argentina fundamentalmente tenemos leche y huevo. Claro. También estamos viendo casos de maní por, el, por el, justamente el, el cambio de dieta, digamos. ¿eh? Y sí. Frutos secos.
0: Ahora, Karina, ¿estas alergias se manifiestan desde la infancia o pueden producirse o pueden, digamos, eh, manifestarse de alguna otra manera en las edades adultas
3: la alergia alimentaria es mucho más frecuente en niños eh, nosotros estimamos eh, una prevalencia de menos en, entre el 4 y el 8 en niños y un poco menos en adultos eh, pero fundamentalmente se expresa en la línea y es el inicio de lo que llamamos la marcha alérgica o la marcha tópica Sí. Eh, entonces nosotros en niños eh, eh, es la población mucho más afectada, que por suerte se trata de una condición bastante transitoria. En la mayoría de los casos se resuelve dentro de los dos o tres primeros años de vida, dependiendo del tipo de alergia alimentaria, del tipo de manifestación y del tipo de alimento. Pero Ajá. fundamentalmente estamos hablando de una patología que es transitoria. O sea, Cuando que ocurre en adultos, como sí. por ejemplo podría ser un adulto con mariscos o con frutos secos que eso sí se puede deber debido a la, des a la exposición, en general son un poquito más, pueden llegar a ser persistentes, digamos
4: Ajá.
3: pero en niños en general decimos que es transitoria pero bueno, hay que transitar esos sí. años porque obviamente el tratamiento es la evitación del alimento y
0: la claro, otra. Más complicado me imagino que debe ser cuando esta alergia es eh, a la leche, ¿no? Por la necesidad que tienen los más chiquitos de, de consumir este alimento
3: casualmente la leche es es la más frecuente, por supuesto en nuestro medio, por como te decía el hábito alimentario y obviamente el tema de, de que el tener una alergia alimentaria afecta la calidad de vida de ese niño y de, de sus de su padres o de quien son sus tutores, uh -huh. porque obviamente esto implica por supuesto que uno y, y, y siempre tenemos que decir que el, en el caso de que uno tiene el diagnóstico en un lactante, lo importante es sostener la lactancia materna exclusiva eh, hasta el sexto mes y después continuarla porque eso va a ser una excelente alimentación para el niño haciéndole a la madre una dieta de exclusión, así la madre tiene que estar excluyendo si le da de mamar porque esa va a ser la forma de evitar que pase Claro, o sea, la proteína a través de, de la, la leche. leche. Por supuesto hay reemplazos nutricionales, eh, hay reemplazos ah, de otras leches medicamentosas.
0: Karina López, entonces, doctora, especialista en alergia e inmunología infantil y también miembro del Comité de Alergia Alimentaria de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Muchísimas gracias por estar presente aquí en A Tu Salud en Radio Nacional y le mandamos un saludo desde aquí.
3: Bueno, gracias. Eh, Diana, a ustedes por comunicarse y por difundir esta patología. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Adiós. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.